0: Journée riche en actualité aujourd'hui, entre autres pour les euh, pompiers de Montréal qui rendaient hommage à ce pompier mort en service le 17 octobre dernier qui ont dû faire face à un incendie majeur également sur la rue Sainte-Catherine à Montréal. On y reviendra dans quelques instants, mais commençons par ben, une des grosses nouvelles du jour, euh, cette décision de la Cour suprême concernant ce long dossier devant les tribunaux entre Mike Ward et Jérémy Gabriel, la Cour suprême qui finalement s'est rangée aux arguments de Mike Ward, euh, qui n'aura donc pas à payer 35 000 à Jérémy Gabriel, c'est ce qu'a tranché la Cour suprême, affirmant donc que l'humoriste n'a pas commis de discrimination en se moquant du handicap de Jérémy Gabriel durant ses spectacles. qui auront commencé en 2010, duré plus de trois ans, là, c'est plus de 230 euh, spectacles sur ces quelques années. Décision quand même, est, bon, intéressante parce qu'elle est partagée. Là. C'est cinq juges contre quatre, donc on comprend que le juge en chef, euh, donc euh, M. Vag-
1: le juge Wagner, qui a carrément dû trancher. Euh, est-ce qu'on ouais, peut... c'est, c'est quand tu dis qu'une cause, là, la cause de divisé toute la société, mais finalement, à la fin, tu dis « OK, avant que le juge en chef arrive, là, il a divisé la Cour suprême à 4 contre 4 ». Pis c'est finalement, dans toute la société euh, canadienne, c'est un individu qui... Ben, tu vas me dire, il y a, a le poste pour ça, il est juge oui, en chef de la Cour suprême. Même... C'est lui qui a pris l'aiguille, puis il l'a dit, cling, à droite. Je c'est l'envoie c'est là. Tu quand sais.
0: même des grosses chaussures. là. Oui, euh, oui, oui, oui.
1: Quand tu dis, bon,
0: c'est moi, puis après ça, il n'y a plus personne qui, qui peut rien non, dire. Dans là. tout le
1: pays, des juges, des avocats, des citoyens, tout le monde en avait discuté. La Cour suprême, a regardé ça toutes ses coutures. 4 contre <rire> 4, puis le juge en chef dit, bon, ben... C'est ça. Ça montre quand même que c'est un dossier qui avait sa place en Cour suprême. Ah ben oui. Euh,
0: ça ouais, montre ouais. aussi que c'est normal que ça ait divisé la population. Tout le monde, il y a quand même quand des on, éléments... Quand on dit à deux côtés côté.
1: à une médaille, je pense que euh, c'est un cas. C'est tout à fait vrai. Ce qu'on peut
0: lire donc dans la décision, euh, on dit, situé dans leur contexte, ces propos ne peuvent être pris au premier degré, bien que M. Ward prononce des méchancetés, des propos honteux. Donc on voit que ça, on les décrit comme honteux, là, ces propos euh, liés au handicap de M. Gabriel. Ces propos n'incitent pas, au histoire à traiter celui-ci comme un être inférieur. Euh, on dit donc euh, que euh, ce n'est pas de la discrimination, ça aurait pu être de la diffamation. On laisse sous-entendre qu'une requête en diffamation aurait peut-être euh, mieux débouché dans le cas de Jérémy Gabriel qu'en discrimination qu'on a pu prouver là-dedans euh, disant qu'entre autres... Euh, la la se...
1: différence, c'est que Uh, uh, Maintenant, tu vas une poursuite en diffamation, mais là, ça veut dire que la, la famille de Jérémy Gabriel ou sa mère devait prendre des avocats. Dire on poursuit puis là, on poursuit, on à la limite, on va payer nos avocats avec si on gagne la poursuite. Là. Alors que là, il, les avocats, ils sont allés à la commission, au Tribunal des droits de la personne. Et au Tribunal des droits de la personne, c'est comme le tribunal qui vérifie si t'as une cause. À partir du moment où le tribunal des droits de la personne te donne raison, considère que t'as une cause. À la Cour suprême, c'était, c'était plus Jérémy Gabriel contre, euh, contre Mike Ward. C'était comme un peu le tribunal des droits de la personne, prenant parti... La commission des droits de la personne tri- prend parti pour... Euh, et donc, c'est les avocats des droits de la personne qui qui défendent sa cause, qui deviennent les défenseurs de, de sa discrimination.
0: Oui, et je parlais que quatre... Des, la même cause. Que quatre des magistrats, euh, eux, euh, ne vont pas dans le même sens, de sorte qu'il y a un paragraphe vraiment de dissidence dans le jugement, où on dit, euh, c'est assez clair, les justifications avancées par Mike Ward, à savoir qu'il n'avait pas l'intention de discriminer, qu'il traitait Jérémy Gabriel comme n'importe quelle autre célébrité, euh, et euh, bon, que ça lui conférait le droit de se moquer d'un enfant handicapé, sont dénués de fondements juridiques. Alors on voit que ça, c'est écrit quand même dans le jugement du côté des quatre juges euh, dissidents. Euh, les cinq autres... Ont quand même mentionné que, selon eux, on présuppose que la, la société est tolérante envers les expressions qui sont impopulaires, désobligeantes ou même répugnantes. Alors, en voulant dire, c'est pas parce qu'on les approuve euh, des commentaires répugnants qui sont interdits quand même dans la société. Et tu faisais référence au tribunal euh, des... Euh, donc, faire enfin, la commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Rappelez que ça a été l'étape numéro 1 en 2015. Donc, ça remonte quand même euh, qui avait condamné McWord à verser le 35 000 à jérémy Gabriel, 7 000 à sa mère à titre de dommages moraux et punitifs. Euh, ça avait été renversé en partie, en appel, en 2019. Le jugement qui avait été maintenu, euh, le dédommagement à jérémy Gabriel avait été maintenu, mais on avait euh, annulé le 7 000 à la mère euh, pour euh, dommages moraux. Alors ça s'était poursuivi finalement jusqu'en Cour suprême, euh, décision qui a été rendue aujourd'hui. jérémy Gabriel lui-même a fait un point de presse aujourd'hui, euh, était assez émotif, disant quand même que pour lui ça avait été un honneur d'avoir été fait partie prenante de ce débat et d'avoir eu son mot à dire. On peut écouter un extrait de Jérémy Gabriel aujourd'hui. Je ne regrette absolument rien de ce qui a été accompli depuis les dix dernières années. Au cours de ces quelques années de combat, j'aurais plus appris sur l'humiliation que j'aurais souhaité en apprendre pendant toute une vie. Cela dit, aujourd'hui, je peux me considérer heureux et fier de ce qui a été accompli. Je souhaite de tout mon cœur que la réflexion collective sur laquelle nous nous sommes penchés aura un effet sur l'acceptation de la différence et du respect que requiert la nouvelle réalité qui nous attend. Je nous souhaite à tous de vivre dans un monde où les différences n'inspireront plus à des propos discriminatoires, tant sur un spectre privé que public. Et il a euh, envoyé un message aux intimidateurs à la fin, disant que chaque insulte, chaque blague, chaque menace de mort aurait été une raison de plus pour lui pour poursuivre ce combat, disant « Vous avez été l'essence qui a alimenté mon combat ». Alors, c'est le message qu'il avait à lancer à ses intimidateurs.
1: Mais il a raison de dire qu'il y avait une cause. Sa cause s'est rendue. Alors, il a gagné à des instances inférieures. Il a perdu à la fin à la Cour suprême dans un jugement à 5 contre 4, Donc, il avait une cause. Il l'a posé jusqu'au bout. Il l'a poussé, pardon, jusqu'au bout. Et il a, à mon avis, il a réagi ce matin avec, avec maturité à la décision de la Cour suprême.
0: Histoire très inquiétante sur la Côte-Nord, à Longue-Rive. Les policiers de la Sûreté du Québec sont présents et à la recherche d'une femme de 66 ans, Isabelle Perron, qui n'a pas été vue depuis environ six semaines. Euh, bon, alors, quelques détails Ça, c'est assez une particuliers. quand même. Ouais, hein? C'est une longue
1: disparition. En même temps, c'est un adulte, là, un adulte qui vit seul peut Près partir
0: sans quelques jours oublier d'avertir. Euh, mais là, euh, on craint pour sa santé parce il y a quelques éléments particuliers. Là. Six semaines d'un, bon, on se dit pourquoi, qu'est-ce qui a mené à, à croire qu'il pouvait y avoir un problème. C'est une livraison d'épicerie et de pharmacie euh, qui s'est cognée à une porte close à sa résidence, de la rue principale, qui a amené une inquiétude. Mais on dit que son petit-fils, euh, le petit-fils de la disparue, se trouvait, lui, dans la maison. Euh, et là, euh, quelle a été l'interaction pour amener les policiers à s'inquiéter du fait que la grand-mère n'est pas là euh, personne l'a vu depuis plusieurs semaines mais le petit-fils, lui, est dans la maison euh, ça amène à un déploiement de la Sûreté du Québec, le poste de commandement qui est sur pla- place près de la résidence avec des, euh, des maîtres chiens déployés
1: Mais la Sûreté sait ou a vu des choses ou a su des choses que nous on ne sait pas Ben écoute, il y a quand même des éléments parce que ce c'est, qu'on comprend c'est que, euh, parce que là, C'est toute une opération là, qui, qui a été lancée Oui, on dit une personne
0: qui est juste on, on sait pas elle est où, euh, on va pas nécessairement creuser dans le terrain en arrière, là, mais là c'est ce qu'on semble faire selon des témoins euh, qui ont constaté que le, bon, que que le petit-fils aurait creusé des trous sur le terrain. Et la fausse sceptique dans les dernières heures à l'arrière de la maison a été vidée par les enquêteurs. Alors, euh, qu'est-ce qui amène les enquêteurs à croire qu'il pourrait y avoir des indices euh, de, de où est cette dame-là dans la fosse sceptique ou dans des trous sur le terrain? Donc, on comprend qu'il y a une grande inquiétude euh, au sujet de ce qui est arrivé à cette dame-là, à un acte violent donc qui aurait pu être commis contre cette, euh, cette femme, selon l'hypothèse des
1: enquêteurs. En même temps, on n'est pas certain, parce qu'on demande au public, euh, on pense qu'elle pourrait être partie, on demande au public, si vous avez de l'information concernant cette dame, on fait on circuler, donne on donne la photo.
0: Tout à fait. Il y a peut-être aussi des informations, des gens qui recherchent, euh, donc qui pourraient avoir des informations là-dessus et qui, euh, bon, qui sont invités à contacter le 911. On cherche donc Isabelle Perron, une femme à cheveux courts bruns, yeux bruns, avec un tatouage de papillon au poignet, euh, tête de tigre dans le bas du dos. Alors une situation quand même très particulière. C'est rare qu'on voit ce genre de déploiement de la sûreté du Québec pour une, une disparition. Euh, alors on surveille ce dossier-là qui est toujours en développement. Tout savoir en 24 minutes. Bonne nouvelle aux États-Unis, alors que le vaccin de Pfizer est finalement autorisé pour les 5 à 11 ans. Euh, du moins, c'est la décision de la FDA, l'Agence américaine des médicaments. C'est une étape de plus vers la vaccination des 5 à 11 ans, une des dernières étapes, là, parce que là, la FDA, on sait, la semaine dernière, euh, avait des... Bon, faisait toute l'analyse des documents, il y a un comité d'experts qui euh, regarde euh, tous les travaux qu'a fait Pfizer, les résultats d'essais cliniques, pour en arriver donc à une décision, s'il la recommande ou pas, qui est survenue, non? à fait c'est 18 conseillers on est à 17 pour 0 contre et 1 une abstention. Je euh, sommes avoir marqué qu'il y a eu toujours ouais, une abstention. Y a toujours une abstention.
1: En tout cas, plusieurs fois, je ne sais pas toujours, mais y a eu plusieurs fois une abstention. Mais personne contre. Alors, euh, 17
0: euh, ont suggéré euh, la vaccination des 5 à 11 ans. Euh, d'ailleurs, euh, la commissaire par intérim de la FDA, euh, Janet Woodcock, qui disait en tant que mère et médecin, je sais que les parents, les soignants, le corps enseignant, les enfants attendent cette autorisation avec impatience. Vacciner les jeunes enfants est une étape supplémentaire vers un retour à la normale. Euh, donc là, euh, on sait que dans les chiffres de Pfizer, on dit qu'il est efficace à plus de 90 euh, Et là, il reste la CDC, donc le Centre de prévention des luttes contre les maladies, euh, qui va se réunir de leur côté le 2 novembre, quelques jours Ça, après. Ça c'est mardi mardi et là on va quelques jours plus tard souvent c'est le vendredi euh, donner l'approbation et ensuite bien, la machine part et aux États-Unis ça va partir pas à peu près on le dit tout le monde est prêt dès qu'on a l'autorisation on va envoyer immédiatement des millions de doses aux quatre coins du pays des pédiatres des médecins de famille des hôpitaux des centres de santé des cliniques rurales des pharmacies des écoles euh, donc euh, le but vacciner 28 millions d'enfants au moins la plus grande partie le plus rapidement possible vous rappelez que le dosage du vaccin est adapté c'est 10 microgrammes au lieu de 30, euh, donc trois fois moins et les fioles seront marquées c'est un bouchon on va commencer à les voir euh, lorsqu'il arrivera au Canada euh, des bouchons orange plutôt que mauve là qu'on, les bouchons violets euh, des flacons qu'on a pu voir pour les groupes les groupes le plus âgés. Alors, chez au Canada, ben, on attend. Santé Canada est toujours à l'étude euh, du dossier, tout comme euh, l'Agence européenne des médicaments, mais souvent, la FDA donne le ton pour les autres. Alors, on ne serait pas surpris qu'au Canada, d'ici quelques jours, quelques semaines, on euh, procède Il On également. semble
1: quand même assez près. Le M. Trudeau avait dit en conférence de presse les commandes ont déjà passé chez Pfizer. Au gouvernement du Québec, on dit on prépare cette opération-là. Quoique, cette semaine, les directions d'école disaient ouais, « On n'a pas bien ben, d'informations encore sur ce qui, se, ce qui s'en vient. » on dit quand même ça prendra, surtout pour les plus petits, ça prendra quand même un certain encadrement. Là. Euh, bon, il y a des adultes qui ont peur des aiguilles, mais c'est comme on dit, euh, prends, ouais, sur, prends, prends prends sur toi. toi <rire> là. Mais euh, les enfants peuvent avoir, surtout les plus petits, là, 5, 6, 7 ans, peuvent avoir vraiment peur des aiguilles. Là, surtout si euh, maman, maman est pas autour. Oui. Ou... En même temps, tu es plus près souvent de tes
0: vaccins qu'à l'âge adulte. Oui, oui, oui. T'as mais c'est mais... plus franc mémoire peut-être. Ouais, t'es mais donc que peut-être qu'il adultes. faudra
1: quand même avoir un peu de... de de cocooning. Oui, <rire> d'accompagnement.
0: Et faut dire que les machines de vaccination euh, sont au ralenti là. chez nous aux États-Unis aussi au Canada, il y a quand même euh, bon les doses sont là, là, les doses pédiatriques arriveront aussi mais la machine roulait bien, ouais. alors on peut penser que ça va rouler bien aussi. Parlons du projet de troisième lien à Québec euh, maintenant, qui refait surface dans l'actualité pas mal. Steven Guilbeault, le nouveau ministre de l'Environnement, euh, ben, écoute, arrivé, euh, parlait du troisième lien hier à Glasgow, en Écosse, alors qu'il se préparait à la COP26, questionné sur le, sur le dossier du troisième lien. Euh, il a révélé qu'on allait aller de l'avant avec une étude d'impact environnemental au niveau fédéral. d'ailleurs, c'est un projet qui traverse un des plus grands cours d'eau euh, au pays. Alors, c'est clair qu'il y aura une, une évaluation d'impact fédéral sur ce projet, mais ça fait réagir Benoît Charette, son homologue Kakis, donc ministre de l'Environnement au Québec, qui dit certainement pas. Pourquoi dédoubler les évaluations environnementales dans la mesure où le BAP fait déjà, en ce moment, et se penche sur le dossier? Mais Il, au au minimum, c'est ouais, et Il y a tout à
1: fait raison, mais au minimum, là, Stephen Guilba aurait pu dire, moi, euh, c'est, c'est impensable que le fédéral n'ait pas son mot à dire, donc proposer une... C'est, ça c'est déjà fait dans d'autres projets. Là, une évaluation conjointe. De la faire juste une fois. Euh, là, c'est, c'est des spécialistes, c'est des, des, des experts qui vont donner leur point de vue. Donc, tu fais l'exercice une seule fois. Et puis... Le dé- dédoubler, euh, là, c'est absurde. Là. Mais est-ce que langue, ça peut être, s'ils veulent pas du projet, c'est plus de dire ben le BAP
0: ben, peut prendre ça. le même rapport, puis de l'interpréter pas mal différemment du, du gouvernement de la CAC.
1: Mais en fait, l'impression que ça donne, c'est qu'on s'est foutu du gouvernement du Québec, on veut mettre les bâtons dans les roues du gouvernement du Québec, mettre les bâtons dans les roues du projet, et on s'est dit, tiens, on va les faire suer. Euh, fait qu'on va lancer mmh. nous autres même, sans, parce que Québec avait pas l'air du tout au courant de ça aujourd'hui. Donc, unilatéralement, on va lancer un processus d'examen environnemental donc c'est... Je, je, je vois ça un peu dans les suites de l'élection du parti du gouvernement libéral à Ottawa, qui est pas très content de François Legault et qui va y remettre euh, de des, temps en des, temps, il va y remettre petit, un chien de sa chienne. Une, une petite flèche qui va passer voilà. du
0: d'Ottawa à Québec. D'ailleurs, toujours là-dessus, François Bonnardel, le ministre des Transports, euh, a dit aujourd'hui en avoir assez de ceux, de fait des opposants qui mentent euh, effrontément sur le dossier du troisième lien. Je sais pas ce que tu penses de son argumentaire, qui est ben, les voitures en 2035. Tu sais qu'on veut, euh, bon, hum. que les voitures soient soit électrique euh, et interdire la vente des véhicules à essence. » Bien, on dit, en le tunnel, là, il n'arrivera pas l'année prochaine, il va avoir en 2031. Alors, les véhicules qui vont circuler à en cette majorité... vous avez
1: des véhicules électriques en majorité. Quelques
0: années plus tard, c'est des véhicules électriques qui vont circuler dans le tunnel, de sorte qu'il n'y a pas de GES euh, qui seront émis par euh, les véhicules qui se promènent dans le troisième lien. C'est le point du ministre Bonardel là-dedans, du ministre Jonathan Julien euh, aussi, qui est allé de l'avant avec à peu près le même argumentaire, disant il n'y a pas d'essence qui va circuler dans le tunnel euh, ultimement, euh, et que les gens, de les opposants ont de la misère à se projeter plus loin parce que 97% des voitures sont à essence actuellement. Non, mais
1: c'est parce qu'il y a le mouvement, il faut l'appeler par son nom, c'est un mouvement anti-automobiliste. Là, euh, c'est Luc Ferrandez qui avait finalement osé le dire à un moment donné là, dans une... Je sais pas s'ils savaient qu'ils étaient filmés ou pas, mais qu'ils avaient tout bien expliqué ça. sais faut les faire,
0: vu, les faire suivre. Les faire suivre, euh, les automobiles, le plateau, les
1: écœurer. Ouais. À un moment donné, ils vont, ils vont lâcher leur, leur véhicule et tout ça. Et euh, tout, tout ce qui m'étonne... Maintenant, pour moi, la position de Québec solidaire elle est parfaitement cohérente avec leur électorat, avec leur position, avec leur programme politique, etc. Quand je vois le, le Parti libéral du Québec chanter mot à mot la même chanson, alors, qu'eux étaient, on crée le bureau de projet, pas nécessairement compte, on joue un bout de temps à ces deux tableaux. Mais là, bon, on veut pas être moins vert que Québec solidaire, il y a quand même une compétition pour être vert aussi foncé que l'autre. Puis, finalement, on s'en en vient qu'à dire la même chose. je, je, je ne vois pas, peut-être que je me trompe, mais je ne vois pas que le vote libéral soit un vote anti-automobiliste comme le vote de Québec solidaire. Alors, j'ai l'impression que les libéraux sont ils glissent, mais sont en rupture de crédibilité, là, avec leur histoire comme parti avec leur, leur clientèle, avec ce qu'ils représentent comme formation politique. Mais peut-être je me trompe, peut-être que tout le monde s'en va vers le vert, vert, vert des autos, on n'en veut plus, mais je sais pas. Tu sens pas ça chez les euh, je sens pas que les libéraux c'est sont C'est pas le premier sont...
0: sujet où ils sont un peu embêtés qui, qui par la le, de la CAQ.
1: Qui questionne le, le troisième lien Est-ce que c'est le bon projet Est-ce qu'il est fait de la bonne façon Mais là, on glisse vers un discours. C'est quand on dit, par exemple, là, on peut plus se présenter à la COP 26 si mmh. on a un mmh. projet d'amélioration routière dans nos cartons. Ça veut dire que le Parti libéral les compte là, tout le, la 20, la. 30. Oui. Est... C'est un
0: peu mince ça, comme argument quand même de dire là, la COP 26 sur le tunnel Québec-Lévis. Euh, je pense pas que ce soit leur le dossier numéro un.
1: comme si, effectivement, là, comme si les pays, la. Suède, la Chine, l'Inde, à l'arrivée, ben, Elle a François Legault, là, se mettre la tête, les mains sur la tête en pleurant, non, en disant hey, lui, son, je... lui, son ah. tunnel,
0: Oui, je pense qu'en Suisse, il y a plus long de tunnels par habitant que. Ben oui, que puis il s'en construit
1: encore. Puis je sais pas, je voyais aujourd'hui des gens qui disaient il y a un projet majeur de tunnel en Suède. Mais il y en a partout, là, non? en Colombie-Britannique, un projet majeur d'élargissement de. Je veux dire, la congestion routière, là, c'est pas quelque chose de bon en soi, là. C'est pas quelque chose de souhaité en soi, ni pour les changements climatiques, ni pour le reste, là. Un
0: mot sur Marguerite Blais, ministre responsable des années des Prochains et qui est contrainte de cesser momentanément ses activités ministérielles pour se rétablir d'ennuis de santé. Euh, c'est ce qu'elle a annoncé aujourd'hui. On, elle s'était retirée, d'ailleurs, de ses fonctions. Euh, ouais, c'est durant la fois, hein? euh, elle avait été de retour en septembre. Je me souviens qu'à l'époque, elle avait ce problème avec une jambe, entre autres des douleurs. Euh, bien Là, elle doit reprendre une pause à nouveau. C'est Christian Dubé, le ministre de la Santé des services sociaux, qui prend en charge ses dossiers. On peut quand même imaginer que M. Dubé il, ouais.
1: il manque pas de dossiers. Là. Là, c'est c'est qu'il y a ces deux problèmes. On parle d'un ennui physique combiné à un Ménage, Exactement, de prendre une pause
0: euh, donc euh, reliée à un épuisement professionnel. Elle dit « Je dois écouter les conseils de mon médecin, prendre un temps de repos afin de revenir en pleine forme. » On sait que Nadine Giraud, aussi ministre des Relations internationales de la Francophonie, et ministre de l'Immigration, euh, a annoncé qu'elle quittait ses fonctions pour quelques semaines aussi, le temps de se remettre d'une in- intervention médicale mineure. C'est des humains, nos politiciens, alors des fois, ils ont besoin de, d'une pause. Un euh, moment très touchant aujourd'hui euh, vers euh, en fait, dans le Vieux-Montréal, c'était l'hommage, les funérailles du pompier Pierre Lacroix, mort en devoir le 17 octobre dernier, alors qu'il portait secours à euh, des plaisanciers en détresse dans les rapides de la Chine. Euh, on parle, là, et Mario, quand les pompiers convergent là, pour rendre hommage à l'un des leurs qui est tombé en devoir, c'est, c'est impressionnant, c'est des milliers de pompiers qui sont arrivés de partout au Canada, même des États-Unis, euh, pour rendre hommage à un des leurs. Ouais, c'est
1: impressionnant euh, les images là. l'autre autour de, de, de la basilique. Euh, oui, il un cortège euh, qui a accompagné l'urne, renfermant les
0: cendres du pompier de 58 ans jusqu'à la basilique Notre-Dame. C'est là qu'avait lieu les funérailles Collègues, amis, dignitaires étaient présents. Euh, moment très émouvant, alors qu'on a vu les pompiers arriver avec euh, bon lentement avec l'urne, le casque de pompier du défunt, son képi, au son de la chanson « Si Dieu existe ». Alors, on peut penser que c'était très touchant. Euh, tout le monde le décrit comme un bon père de famille, euh, quelqu'un sous ses airs euh, « tough », se cachait un homme accessible, sensible, toujours prêt à écouter la plupart ont tous retenu à quel point c'est un homme dévoué pour aider les gens. Euh, on disait, on se souviendra jamais du pompier de la Croix qui est mort exactement comme il a vécu en aidant les autres. Premier pompier à mourir en devoir au Québec depuis 2012. Valérie Plante y était, a parlé de, euh, d'un homme courageux et dévoué. Richard Lafortune, vice-président de l'Association des pompiers, parlait d'une force de caractère, un courage, un engagement exemplaire. Et tout ça arrivait au moment où euh, Montréal ouais, les... était frappé par un incendie majeur. Qui
1: amenait alerte première. Deuxième, troisième, quatrième alerte, à, à, à chaque quelques minutes, chaque cinq minutes, là, on, on voyait que le feu était plus important que ce qu'on... Ce qu'on avait imaginé, on ajoutait des alertes. Là.
0: Ouais, on peut penser que écoute, tous les pompiers qui n'étaient pas à la cérémonie euh, ont été euh, envoyés sur les lieux. Mais ou presque.
1: Je pense qu'au sommet, il y a eu une centaine de pompiers là, qui intervenaient sur l'incendie rue Sainte-Catherine.
0: Oui, donc sur euh, la rue Sainte-Catherine, immeuble résidentiel et commercial, euh, donc les, les flammes ont pris naissance vers 9 heures au niveau de la toiture euh, du bâtiment de trois étages au cœur du, du village, donc à Montréal. Euh, restaurant de sushi qui est au reste-chaussée, de des logements aux deux étages supérieurs. Euh, parlait donc d'une bonne centaine de pompiers qui euh, se sont retrouvés sur les lieux pour tenter de maîtriser l'incendie. Euh, personne n'a été blessé. Dommage matériel important. On voyait le panache de fumée à peu près dans toute la ville. Euh, on soupçonne selon plusieurs personnes dans le secteur des gens euh, dans l'immeuble euh, des possibles sans-abri qui auraient voulu se réchauffer parce qu'il y a des, des endroits qui sont euh, Mais Des, squ- euh, des, squ- des squatteurs, des squatteurs qui auraient voulu se réchauffer. Il y avait un, bar- un barbecue entre autres qui aurait été euh, probablement mis euh, sur un des balcons. Alors euh, c'est possible. Il y a eu euh, il y avait eu un incendie déjà le 28 mai dernier. alors C'est un bâtiment qui avait été la proie des flammes. Alors, il y a enquête euh, et euh, bon, on verra quels seront les, les, les résultats de cette enquête. Non, Mais c'est en certain que ça raconte, ce si passé. c'est
1: des squatteurs, ça raconte quelque chose à propos de ce quartier qui en arrache là avec euh, beaucoup d'itinérance, euh, quartier pas propre, euh, faut nommer les choses là, euh, entre autres, et les commerçants, tu qui ont essayé de qui ont traversé la pandémie, qui ont essayé de garder le quartier vivant, c'est quand même le village là. J'veux dire euh, pour la communauté gay, mais pas juste pour la communauté gay, c'est quand même beaucoup beaucoup de touristes, c'était un des coins, puis l'été on se force Point pour les mettre plus Oui oui, puis l'été on se force pour mettre ça beau, les terrasses, on ferme la rue Sainte-Catherine, on met les terrasses dans la rue, on décore tout ça avec les des boules de, couleurs. boules de couleurs, c'est magnifique, mais tout ça. Mais c'est quand à un moment donné, il faut, comme on dit, il faut que les, les commerçants soient aidés par la ville. Soit, ne peut pas avoir un quartier là, où... Euh, tu as a... l'impression un peu d'être dans le... le, le
0: tu sais, des rues de, du Bronx dans les des années 90, là. le pire de New York. Où, tu la le la coin, misère, là, c'est, la, c'est la toxicomanie. Pas, on, est là, là. on passe ici tous les jours. Là. C'est pas, ceux qui ne connaissent pas le coin vont peut-être penser qu'on exagère. Mais non, grand problème de toxicomanie. Les policiers qui réagissent vraiment aux cas les plus extrêmes de violence parce qu'ils auraient à réagir à tous les coins de rue sans arrêt. Là. Alors, ils viennent uniquement quand il y a vraiment un problème majeur. Alors, c'est, c'est assez triste ce qui se passe dans le secteur. Ça, c'est vrai. Euh, Dossier beaucoup moins lourd celui-là euh, Mario les costumes de Squid Game. Comment ça moins lourd ben, Même le Premier vrai. ministre a dû s'en mêler Vincent. Oui, oui c'est vrai <rire> c'est vrai parce que euh, je, bon euh, le, le ministre d'éducation hier le faisait là c'est autour du Premier ministre de parler des costumes de Squid Games. Euh, est-ce que les, la décision de certaines directions d'école d'interdire ce costume inspiré d'une émission de télévision violente est-ce que c'est acceptable Selon François Legault euh, c'est un geste extrême et pas acceptable donc de, d'interdire ses costumes. Il disait quand qu'il était jeune, on se déguisait en sorcière, en monstre, euh, Et c'est pas parce qu'on voulait appuyer les sorcières et les monstres. Bon. <rire> Alors, il dit, on est rendu dans une société où bientôt on n'aura plus le droit de faire quoi que ce soit. Euh, cette série, le jeu du calmar qui fait beaucoup réagir. On voit, là, j'en ai vu dans des magasins, il y a des, des stands le Squid Games. Tous les costumes sont là. Les costumes, quelqu'un qui a pas écouté la série, là, ont rien de violent en soi. C'est une combinaison non, mais, c'est ça, One ça, Piece que... rouge avec un masque de gardien.
1: C'est ça, mais c'est parce que quand tu voyais la série... Puis je ne l'ai pas regardé vraiment, mais ma blonde l'a regardé, donc je sais ce que c'est. Je l'ai vu un peu euh, au-dessus de son épaule. Mais c'était évident que ça allait être des costumes d'Halloween. Là. C'est des décès, c'est des habillements caractéristiques. La série est la plus populaire de l'histoire de Netflix. c'était pas une grosse prophétie de deviner que... C'est le ça, costume de l'année. Ça c'est le marcher c'est, dire,
0: Visuellement, c'est, c'est, c'est catchy, là. c'est coloré. Là, ouais. euh, puis justement, ça, ça fit quand même bien avec des, des jeunes, mettons, euh, de 10-12 ans. Là. Même s'ils n'auront pas écouté la série
1: c'est Ça peut être un beau Mais là, le Mais le fait que, mettons, que les écoles l'interdisent ça, pour les jeunes, là, on les veulent encore plus, d'après moi. Là. Mmh. Tout, à fait. <rire> tout à fait. Mais si tu te déguises en Jack l'éventreur, est-ce que c'est mieux? En Freddy. Là. En Freddy, là
0: je ne sais pas. À vous de voir. Mais même en super-héros, là, les super-héros ils se battent tout le temps. Ben, oui Il y a des super-héros méchants aussi qui veulent exterminer la population euh, du monde entier. Du monde entier. Alors, c'est, pire euh, c'est pire que Squid Games. C'est pire que Squid Games. Et euh, terminé avec la reine euh, Elizabeth II, euh, Mario, qui a 95 ans, doit prendre un repos un peu plus long que prévu. Hein. Euh, en, en Royaume-Uni, on surveille ça d'heure en heure. Elle devra se reposer pendant encore au moins deux semaines sans aucun déplacement officiel. Elle qui avait an- annulé sa, pré- sa présence à la COP26. Euh, elle a eu une nuit, entre autres, à l'hôpital. Euh, et c'est sa première hospitalisation depuis 2013. C'est d'habitude d'être en forme, quand même. et a eu des examens euh, préliminaires à la teneur non précisés. Euh, Mais nous voilà. autres,
1: dans la hiérarchie de la gouvernance du Canada, ça veut dire que là, la gouverneur... Ça met plus de pression sur Mme Simon. Tu gouverne... peux plus <rire> se référer à la reine. Il faut qu'elle la laisse tranquille. Il faut qu'elle appelle euh, le prince Charles, je suppose. Oui. P- pour dire à M. Trudeau quoi faire. là. Oui. Je pense qu'il est disponible, le prince Charles, euh, si elle l'appelle. <rire> Peut-être. Est-ce qu'on veut savoir... Euh, ce qu'on veut son avis sur que, comment gouverner? Ça, c'est moins clair. Oui, c'est moins clair. C'est assez clair. Résumer l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.